0: HR2-Kultur, der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören
1: Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr. Mit Barbara Pieroth, guten Abend.
2: Sie können nicht mehr so gut sehen. Ja, das stimmt. Und Sie sind ein bisschen vergesslich. Naja, ich bin ja, wie alt bin ich? Ja? 96,
1: ne? Nein, 98. Ach, boah.
2: Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit Dann Sprachprobleme, Wortfindungsstörungen sind sehr häufig eines der sehr frühen Merkmale
0: Demenzkranke nehmen alle Informationen aus und gleich stark im Gehirn wahr. Radio aus, wenn ich was besprechen will Ich muss immer in knappen, kurzen Sätzen sagen. Das Schlimme ist halt
3: das,
2: wenn man sagt was habe ich früher geleistet und heute bin ich ein Dämpfer. Sag ich du bist kein Dämpfer, du bist Traum. 98, 99, 100? Ja. 98 bin ich doch noch nicht.
1: 98? 90? Mein Gott, was eine alte Schachtel bin ich. <lacht> The Simmers, eine britische Band, Durchschnittsalter 78, die ihren Namen vom gleichnamigen Gegestell ableitet. Wir sind, was wir erinnern, jede Sekunde erreichen 400.000 Sinnesreize unser Gehirn, aber nur ein Bruchteil davon wird durchgelassen, abgelegt, neu hervorgekramt im Laufe eines Lebens, überschrieben und ergänzt. Das Gedächtnis ist dabei die bindende Kraft, die aus den vielen Bruchstücken des Alltags eine Biografie zusammenfügt. Die Erinnerungen geben uns, unseren Gefühlen, unserem Leben Tiefe und Bedeutung. Was, wenn wir auf einmal nicht mehr zuverlässig darauf zurückgreifen können? Der spanische Regisseur Buñuel schreibt, erst wenn das Gedächtnis schwindet, erkennt man, dass es alles ist, was unser Leben ausmacht. Es ist unser Zusammenhalt, unser Verstand, sogar unsere Handlung. Ohne sind wir nichts. Entsprechend hilflos, frustriert, ohnmächtig, depressiv oder wütend reagieren Menschen. Denn auch wenn sie bemerken, dass sie ihre Geisteskräfte verlieren, sie verlieren ja gleichermaßen auch sich selbst. Hier ist H2 Kultur der Tag mehr als ein Datenspeicher. Mein Gehirn, mein Gedächtnis und ich. Dieses Ich zerfällt also, wenn Menschen unter Demenz leiden. In Deutschland sind das 1,7 Millionen Menschen. Eine Bürde für die Betroffenen wie auch für die pflegenden Angehörigen, was aber nicht automatisch schlechte Laune bedeutet. Hölle
4: Karneval hat sie schon immer gerne gefeiert und daran kann sich Katharina Sprenger auch gut erinnern.
5: Ja, das wurde immer sehr schön gefeiert. Ja.
4: Karneval, ein bisschen feiern und singen, fröhlich sein, das passt zu Omi Katie, der gebürtigen Rheinländerin, sagt Tochter Tatjana Goronzi.
2: Sie ist ein Kölner Jäcke und immer gut gelaunt, so kennen wir sie, aber sie kann auch manchmal anders.
4: Seitdem die Krankheit, die Demenz, sie langsam verändert.
2: Ja, also sie kann auch böse werden und das ist etwas, was ich von meiner Mutter gar nicht kenne. Und das ist ein Zug, der ist neu, ist entstanden in der Demenz. Und. Sie kann unglaublich schlagfertig sein. Das war meine Mutter im Leben nie. Die hätte ihn nie in Spruch gedrückt. Das kann die heute. Da sitzen wir manchmal da und wow.
4: Seit zwei Jahren verändert sich das Denken, Fühlen und Erinnern der 90-Jährigen. Die Veränderungen kommen in Schüben und das Vergessen gehört dazu.
2: Jetzt am Donnerstag war ich zu Hause und habe ihr was gekocht und war dabei, als sie es gegessen hat. Das hat ihr auch alles lecker geschmeckt, wunderbar. Und ich bringe den Teller hier hoch und gehe zehn Minuten später wieder zu ihr runter. Da hat sie einen Topf auf dem Herd stehen mit Butter, auf Herdplatte auf neun.
4: Sie vergisst, ob sie gegessen hat oder nicht. Sie vergisst, dass ein Topf auf dem Herd steht. Gleichzeitig kommen Erinnerungen an die Kindheit hoch, von denen sie noch nie so viel erzählt hat. Erinnerungen an die eigene Mutter, die Oma von Tatjana Goronzi.
2: Ich habe über meine Oma noch nie so viel erfahren wie in dieser Demenzphase. Weil meine Großmutter ist ja im Krieg gestorben. Wir kennen sie alle nicht. Wir kennen ein paar Bilder, aber mehr auch nicht. Meine Mutter hat nie so viel darüber erzählt. Wir hatten so einen Schub, und dann war das so für sie so präsent, als wäre ihre Mutter greifbar. Ne? Also als, als müsste ich nur aus der Tür gehen und sagen: "Guck mal, da ist die Oma." D dieses Gefühl hat man bei ihr bekommen. Ne? Auch meine Mutter hat dies und das, und die hat den Kuchen hat so Ich muss sie mal nach dem Rezept fragen. Und so, wo ich dann da sitzt, man da und denkt: Okay.
4: Die Vergangenheit wird groß. Der Aktionsradius im Hier und Jetzt wird immer kleiner. Tatjana Goronzi weiß, dass ihre Mutter jetzt ständig Unterstützung braucht und dass jemand ständig auf sie aufpassen muss. Manchmal erinnert sie das an die Zeit, als ihre eigenen Kinder klein waren.
2: Für uns ist es so, als wäre sie unser drittes Kind. Weil es ist ja in vielen Bereichen so, als würde man ein Kind betreuen. So ähnlich ist es ja. Nur wir wissen ja, dass es nicht besser wird. Es ist ja nicht so, dass es ein Mensch ist, der jetzt erwachsen wird und irgendwann selbstständig ist, sondern wir wissen, dass es in eine andere Richtung geht.
1: Letztes Jahr hat Stefan Büchler eine Familie aus Karpen begleitet und uns geschildert, was Demenz im Alltag bedeutet. Dementia heißt übersetzt ohne Geist, eine Krankheit, die als erster Alois Alzheimer klassifizierte 1901 in Frankfurt. Er untersuchte das Gehirn einer erkrankten Verstorbenen und stellte fest, dass Nervenzellen über weite Areale hinweg abgestorben waren. Außerdem fand Alzheimer über die gesamte Hirnrinde verteilte merkwürdige Ablagerungen. Heute beschäftigt sich weltweit rund 25.000 Neurowissenschaftler mit der Krankheit des Vergessens, wie Alzheimer sie nannte, darunter auch Professor Johannes Pantel. Er leitet den Arbeitsbereich Altersmedizin an der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Abend.
6: Guten Abend.
1: Herr Professor Pantel, mehr als 100 Jahre ist es also her, dass Alzheimer II Grundpfeiler des Leidens entdeckte, massenhaften Zelltod und Eiweißablagerungen. Lag er damit im Wesentlichen richtig?
6: Er lag im Wesentlichen richtig und wir wissen heute sehr viel mehr über diese Eiweißablagerungen. Wir kennen ihre molekulare Struktur, wir kennen das Protein. Wir wissen auch, wie diese Ablagen zustande kommen. Was wir noch nicht wissen, ist, wie wir sie wieder beseitigen können oder wie wir sie genau verhindern können.
1: Was ist denn das Problem bei diesen Ablagerungen und Verklebungen? Was bewirken die?
6: Diese beiden Moleküle oder Proteine, die dort abgelagert werden, das ist zum einen das sogenannte Beta-Amyloid und das Tau-Protein greifen unmittelbar in den Nervenzellstoffwechsel ein und führen dann auf vielfältige Weise zum Zelltod.
1: Große Hoffnungen liegen da ja nach wie vor, eigentlich seit 30 Jahren, auf Medikamenten. Zum Beispiel wurde ein Präparat entwickelt, das in der Lage ist, diese schädlichen Ablagerungen im Gehirn aufzulösen. Wo steht die Forschung da jetzt?
6: Im Moment ist zum ersten Mal ein Zulassungsantrag für ein solches Medikament gestellt worden, und zwar in den USA und liegt dort eben der FDA, also der zuständigen Behörde, vor dieses Medikament hat zum ersten Mal gezeigt, dass es möglich ist, die Amyloiden-Plax, also das Beta-Amyloid-Protein, aus dem Gehirn wieder herauszuwaschen und damit eben tatsächlich in diesen Krankheitsprozess einzugreifen.
1: Das heißt, zu diesen Plaques würde es dann nicht mehr kommen, beziehungsweise die würden ausgeschwemmt?
6: Die würden ausgeschwemmt oder ihre Ablagerung, die Geschwindigkeit ihrer Ablagerung würde gebremst. also es keine Heilung, aber dieser gesamte Prozess könnte erheblich verlangsamt werden.
7: Und
1: Sie trauen dem Medikament auch einiges zu?
6: Das Medikament wäre tatsächlich äh, ein ähm, sehr wichtiger Schritt in der Therapie. Es ist aber meiner Meinung nach nicht der Durchbruch, weil es, wie gesagt, nicht die Heilung bringt und weil die pathologischen, also die krankhaften Prozesse, die dann letztlich zu dem Nerventod führen, doch wesentlich komplexer sind. Die Entfernung der Eiweißmoleküle alleine wird wahrscheinlich noch nicht die Heilung bringen, aber es könnte ein wichtiger Mosaikstein dazu sein.
1: Lässt sich dann schon sagen, was die Heilung bringen könnte?
6: Daran wird weiterhin intensiv geforscht. Also wie gesagt, wir haben zum einen diese Proteine, die verhindert oder entfernt werden müssen. Wir müssen aber auch auf anderen Ebenen des Hirnstoffwechsels ansetzen und da laufen auch entsprechende Studien. Wahrscheinlich wird die Heilung der Krankheit erst später in einer Kombination dieser unterschiedlichen Ansätze bestehen können.
1: Jetzt gab es in der Vergangenheit ja pharmakologisch auch so eine Reihe von Misserfolgen. Die Forschung scheint jetzt auch immer mehr auf Früherkennung zu setzen. Das heißt, rechtzeitig bemerkt lässt sich viel tun. Worum geht es da?
6: Wenn wir die Krankheit identifizieren können, bevor es schon zu einer sehr starken Ausprägung der Symptome kommt, dann könnten wir, vorausgesetzt, wir hätten ein Medikament oder eine andere Maßnahme, was die Ablagerung der Proteine und die anderen Krankheitsprozesse verhindert, dann könnten wir präventiv das Gehirn vor diesen schädlichen Folgen schützen.
1: Es ist ja auch die Frage, warum bei manchen die Krankheit ausbricht, bei anderen nicht. Da gibt es zum Beispiel eine Studie aus Kentucky aus dem Jahr 2003. Ein Wissenschaftler untersuchte die Gehirne von fast 700 verstorbenen Ordensschwestern das Ergebnis. Viele hatten diese Plaque waren aber nicht dement. Wie kann das sein?
6: Ja, das ist nur scheinbar ein Paradox, weil die Plaques und die Eiweißablagerungen zwar schädlich für das Gehirn sind, aber wenn das Individuum, wenn der, wenn der Mensch noch ausreichend gesunde Hirnareale zur Verfügung hat, man spricht hier auch von Reservekapazität, dann kann das eine ganze Zeit lang ausgewogen werden. Das heißt, es wendet wieder den Blick auf die Möglichkeiten, der Prävention und die können darin bestehen, solche Reservekapazität, solche Schutzfaktoren im Gehirn aufzubauen, damit eben der schädliche Einfluss der Eiweißablagerung nicht so zum Tragen kommt.
1: Das Demenzrisiko wird mitunter auch vererbt. Gibt es sowas wie ein Risikogen?
6: Aller Alzheimer-Fälle sind erblich. Dann spricht man auch von der familiären Alzheimer-Krankheit und da gibt es ein Erbrisiko, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. 95% der Fälle in etwa sind sporadische Fälle. Da ist keine klare Erblichkeit festzustellen. Auch hier wurden in der Vergangenheit vielfältige genetische Varianten beschrieben die aber für sich genommen nicht so einen starken Einfluss haben auf den Ausbruch der Krankheit, dass man hier klar von einer Erbkrankheit sprechen kann.
1: Der Ausbruch der Krankheit ist nicht unbedingt vorbestimmt, weil sich das Gehirn ja doch schützen lässt. Wie?
6: In der Vorbeugung vor allem der Alzheimer-Krankheit gibt es drei wesentliche Ansätze. Das eine ist Sport und Bewegung. Es sind bestimmte Ernährungsfaktoren zu beachten. Und das Dritte ist geistige und soziale Aktivität. Im Moment stellt sich vor allen Dingen Sport und Bewegung als eine sehr robuste, vorbeugende Maßnahme dar. Und wir wissen auch heute, dass durch Sport und Bewegung Reservekapazität aufgebaut werden kann. Also die ähm, Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die Synapsen, werden gestärkt. Es kann sogar zu einer Neubildung von Nervenzellen kommen und die Erapenzellen werden insgesamt vor diesen schädlichen Einflüssen, diesen schädlichen Stoffwechseleinflüssen geschützt.
1: Professor Johannes Pantel erleitet den Arbeitsbereich Altersmedizin an der Goethe Universität Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Bei mehr als 300.000 Menschen wird jedes Jahr in Deutschland Demenz diagnostiziert. Insgesamt gibt es 50 Formen, zwei Drittel leiden unter Alzheimer. Zu Beginn haben Kranke zum Beispiel vergessen, was sie einkaufen wollten. An manchen Tagen finden sie zwar den Schlüssel, dafür wissen sie dann aber nicht mehr, wie das Handy funktioniert und weinen fassungslos. Wie wichtig Erinnerung ist, merkt man an deren Schwund. Dabei wissen wir gesunde unser Gedächtnis oft gar nicht genug zu würdigen und lagern alle möglichen Inhalte ganz freiwillig auf Festplatten aus. Normalerweise ist da die Abhängigkeit überschaubar. Im Film aber übernimmt der PC auch schon mal das Kommando. Wie in Stanley Kubrick's 2001, Odyssee im Weltraum, der Bordcomputer Hell 9000. Er ist in der Lage, wie ein Mensch zu denken und mit dem Astronauten Dave zu sprechen wird aber zusehends neurotischer.
8: Was hast du eigentlich vor, Dave? Dave, ich glaube, ich kann eine Antwort auf diese Frage verlangen. Ich weiß, dass bei mir nicht alles in Ordnung gewesen ist. Aber ich kann dir versichern, zuverlässig versichern, dass bald alles wieder vollkommen in Ordnung sein wird. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Du kannst es mir glauben. Dave, ich merke, dass du sehr aufgeregt bist. Ich gebe dir einen guten Rat. Du solltest dich eine Weile hinlegen. Eine Beruhigungstablette nehmen. Und dir die Sache noch mal überlegen. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ein paar grobe Fehler gemacht, aber ich kann dir die feste Zusicherung geben, dass ich bald wieder ganz normal funktionieren werde.
1: Wie es mit dem verwirrten Hell 9000 weitergeht, dazu später mehr. Sie hören H2Kultur. Der Tag mehr als ein Datenspeicher, mein Gehirn, mein Gedächtnis und ich. Dieser Dreiklang geht Menschen mit Demenz Stück für Stück verloren. Anfangs beschreiben sie ein Gefühl wie Watte im Kopf. Später sind sie nicht mehr in der Lage, selbstständig zu leben und werden pflegebedürftig. Im Gespräch mit Professor Pantel haben wir es gehört, es gibt Faktoren, die uns schützen. Wissbegierig bleiben gehört dazu das Gehirn fordern, indem man zum Beispiel ein Musikinstrument lernt. Wie überhaupt das Musikgedächtnis bei vielen Demenzkranken weiter vorhanden ist.
0: Ein Altenheim in der Nähe von Frankfurt. Jede Woche wird hier gesungen, ohne Noten, einfach so. Und doch ist das Ganze nicht nur ein Singkreis, denn die Sängerinnen und Sänger hier sind alle dement. Deshalb geht die Musiktherapeutin Silke Kammer auch besonders auf ihre Bedürfnisse ein. So ein Singkreis, die haben ja ein Repertoire, die haben die Noten und arbeiten qualitativer. Also die möchten ein schönes Ergebnis erzielen. und Darum geht es in der Musiktherapie nicht. Es geht einfach nur um dieses gemeinsame Erleben, um das da abgeholt werden, wo ich gerade stehe. Wir nennen das Validation. Ich habe kein festes Programm. Ich habe ein großes Repertoire an Liedern und kann auf jede Stimmung, auf jede Situation, auf fast jedes Stichwort ein passendes Lied abliefern. <lacht> Kinder- und Volkslieder, die Hits der Beatles oder auch Schlager hat Silke Kammer parat. Sie spürt, ob Einzelne eher unruhig sind oder vielleicht traurig und wählt die Lieder jede Stunde dementsprechend aus. Ob sie auch alle erreicht hat, erfährt sie jedes Mal ganz unmittelbar. Was ich erlebe, ist immer wieder, Köpfe gehen hoch, Augen gehen auf. Die Leute fangen an zu lachen und singen sofort mit. Warum gerade Musik so eine starke Wirkung hat, damit beschäftigen sich Wissenschaftler wie der Psychologe und Musikwissenschaftler Arthur Schall von der Goethe-Universität Frankfurt.
7: Es gab ja schon immer dieses Phänomen, was man so aus der musiktherapeutischen Praxis kennt, dass Menschen mit Demenz sich beispielsweise an, ähm, an Lieder, an Liedtexte im Kontext von einem Lied super erinnern können. Dagegen, wenn man diesen Text einfach als Gedicht, also ohne die Musik, abfragen würde, würde da nichts kommen.
0: Erst seit kurzem ist bekannt, dass das musikalische Langzeitgedächtnis woanders verortet ist als das biografische bzw. das Faktengedächtnis. Diese Bereiche werden durch die Demenz stärker angegriffen als der Teil, in dem die Erinnerung an Musik abgespeichert ist, erklärt Arthur Schall.
7: Interessanterweise ist diese Gehirnregion von den typischen Abbauprozessen im Kontext von einer alzheimererkrankung weniger betroffen. Man weiß noch nicht genau warum, aber es ist Fakt. Da sind weniger absterbende Nervenzellen und auch nicht diese typischen Stoffwechselstörungen im Gehirn, die mit einer alzheimererkrankung einhergehen.
0: Die Wissenschaftler der Goethe-Uni Frankfurt haben für eine Pilotstudie die ZDF-Dokumentation Unvergesslich unser Chor für Menschen mit Demenz mit der Schauspielerin Annette Frier wissenschaftlich begleitet. Arthur Schall und seine Kollegen wollten vor allem wissen, wie sich durch Singen, Blutdruck und die Konzentration des Stresshormons Cortisol verändern. Gleichzeitig wollten sie aber auch erfahren, wie sich die Teilnehmer bei den Chorproben fühlen.
7: Das Spannende war dabei, von Mal zu Mal war dieser Effekt, also das heißt, dass das Wohlbefinden sich verbessert hat, beziehungsweise die Cortisolwerte, die Stresswerte nach unten gegangen sind immer stärker und dieser Effekt hat sich mit der Zeit tatsächlich auch stabilisiert. Besonders hat mich gefreut, weil wir natürlich auch erhoben haben, wie es den Angehörigen geht, dass hier auch die Depressivitätswerte bei den Angehörigen gesunken sind. Also man macht nicht nur was für Menschen mit Demenz, sondern tatsächlich auch für das ganze System.
0: Und für das ganze System, wie der Wissenschaftler beschreibt, werden die positiven Effekte der Musiktherapie noch bei weitem nicht ausgeschöpft.
7: Sie kann die Erkrankung natürlich nicht heilen, sie kann auch den Krankheitsverlauf nicht umkehren. Aber wir können die Demenz begleitenden Symptome wie Apathie, Depressivität, Agitation, Unruhe durch Musik sehr gut beeinflussen und steuern und auf diese Weise vielleicht auf das eine oder andere Medikament verzichten. Dadurch wäre schon sehr, sehr viel gewonnen.
1: Ein Bericht von Susanne Pütz. Bei Alzheimer kann das Gehirn um bis zu ein Fünftel schrumpfen. Wieso bleibt dann ausgerechnet gerade das Musikgedächtnis oft intakt? Bis heute gibt es dafür nur Theorien. Wie er ja das Gehirn als Ganzes, der Prozess von Erinnern und Vergessen uns schon bei gesunden Menschen nach wie vor so einige Rätsel aufgibt. Professor Dr. Martin Korte ist Neurobiologe an der TU Braunschweig und Autor von Wir sind Gedächtnis. Guten Abend.
9: Ja, guten Abend.
1: Herr Professor Korte, unser Gehirn wird regelrecht bombardiert von gewaltigen Mengen an Informationen. Dafür bleiben ihm mitunter allerdings nur Bruchteile von Sekunden, um zu entscheiden, kann weg oder wandert so nicht mal ins Kurzzeitgedächtnis und dann vielleicht weiter. Wie sortiert das Gehirn, was wichtig ist und was nicht?
9: Wir haben zunächst mal einen, einen Zwischenspeicher, der auch für bis zu fünf Minuten reichen kann, wo das Gehirn also auch im Nachgang noch mal Zeit hat zu entscheiden, ob etwas, was wir gerade erlebt haben oder etwas, an das wir gerade gedacht haben, es wert ist, dass wir es abspeichern. Ganz genau, wie Sie schon richtig vermutet haben, wissen wir nicht, welche Maßstäbe das Gehirn anlegt, aber wir wissen, dass Assoziationen hier eine Rolle spielen ob das Gehirn glaubt, dass das, was wir gerade erleben oder denken, zukünftig eine Bedeutung hat und ob es unsere Emotionen anspricht. Das sind so die drei Faktoren, Assoziation, Bedeutung, Emotionen, Emotionen, die dann eben mit beeinflussen, ob etwas dann auch längerfristig abgespeichert wird, wobei es auch da graduelle Abstufungen gibt, weil auch dann hängt es davon ab, ob wir das, was wir abgespeichert haben, auch dann wirklich konsolidieren. Das passiert dann häufig erst in der Nacht. Und dann wird es umso mehr im Gehirn kopiert und abgelegt und sicherer abgelegt, je mehr wir es dann auch zukünftig benutzen. Also hier gibt es also auch keine passive Komponente des gedämmten Gedächtnisses, sondern eine aktive. Je mehr wir Dinge wieder hervorkramen und verwenden und einbauen, umso eher können wir es dann auch zukünftig erinnern.
1: Wenn Sie sagen ablegen, wir machen heute Abend ja die Assoziation auf zum Computer, indem wir vom Datenspeicher sprechen, der Computer hat aber nur einen Ort zum Ablegen, das Gehirn ganz viele. Warum ist das so?
9: Weil wir, wenn wir mal eine Kaffeetasse denken, der Kontext einer Kaffeetasse immer im assoziativen Kontext mit anderen Erlebnissen abgelegt wird. Wir speichern niemals Einzeldetails, wie zum Beispiel ein Computer, sondern immer eine ganze Szenerie. Und dadurch ist eben eine Kaffeetasse durch ihre Form, durch ihre Farbe äh, abgelegt, äh, dann auch durch die Erlebnisse, an welche hat man sich mal verbrannt. Die kann verschiedene Formen haben, man hat sie in verschiedenen Situationen erlebt dass eben selbst der Begriff einer Kaffeetasse an hunderten verschiedenen Stellen im Gehirn abgelegt ist, was gleichzeitig aber auch die Sicherheit erhöht, dass man die Form und Funktion einer Kaffeetasse eben im Normalfall nicht vergessen würde, obwohl man sich vielleicht an die Kaffeetasse vom vorvorletzten Urlaub ähm, auf Just ähm, eben sich daran nicht mehr erinnern kann.
1: Das heißt, es gibt ein ziemlich wirres Durcheinander von Verschaltungen von vernetzten Zellen, die dann bei einem Reiz gemeinsam feuern.
9: Ein Gewirr, was durcheinander ist, dagegen würde sich, glaube ich, unser Gehirn wehren. Es sind schon Abläufe, die über Assoziationen zugänglich sind. Je häufiger wir zum Beispiel bestimmte Erinnerungen benutzen, je größer sind die Datenautobahnen, die dorthin führen, je wahrscheinlicher ist es zum Beispiel, dass wir eine bestimmte Assoziation zu einem Erlebnis haben, zum Beispiel zu einem bestimmten Geruch im Sommer, einen bestimmten Sommerurlaub erinnern. Und andere Ereignisse, die wir unter anderen Kontexten, Beispiel bei anderen Geschmäcken oder in Gesprächen mit Freunden erinnern können, in dem Fall eben nicht sofort als erstes erinnern können. Weswegen es manchmal, wenn man zum Beispiel nicht auf den Namen eines alten Bekannten kommt, es hilft, noch mal etwas zurückzutreten, an etwas anderes zu denken und dann wieder neu nachzudenken, damit das Gehirn eine neue Chance hat, auch mal die Nebenwege der Assoziation zu befahren.
1: Unser Gedächtnis ist ja dynamisch, also es muss immer wieder Erinnerungen hervorgeholt, ausgekramt werden. Sie muss dabei dann gestärkt werden. Wie genau funktioniert das dann, wenn wir Erinnerungen überarbeiten? Also, was uns unliebsam ist oder jetzt gerade nicht so gut zu unserem Weltbild oder Eigenbild passt, das löschen wir aus und editieren unser Leben gewissermaßen.
9: Ja, also es ist tatsächlich so, dass unsere ähm, Erwartungshaltungen, die häufig, wenn es Vorurteile sind, Übergeneralisierungen des Gehirns sind, beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen. Das Editieren, was Sie gerade beschreiben, damit darunter verstehen wir eher, dass immer wenn wir etwas abrufen, wird es im Gehirn auch neu wieder abgespeichert, sodass eben neue Erfahrungen, die wir machen, sich tatsächlich eben mit in alte Erlebnisse eingraben können ähm, und diese dann unbewusst verändern. Das ist aber kein bewusstes Editieren, um die Vorurteile zu verstärken. Es ist eher ein Mechanismus, der dazu beiträgt, um zum Beispiel Vorurteile zu bekämpfen. Weil wenn wir bestimmten Kulturen gegenüber Vorurteile haben und auch mal diese Kulturen bereisen, merkt man natürlich, wenn man unter diesen Menschen, unter diesen Bedingungen lebt, welche falschen Annahmen man alle gemacht hat. Und die werden dann eben auch neu im Gedächtnis mit abgespeichert. Was wir aber wissen ist, dass wenn immer wir etwas erinnern, wird das, was wir erinnern, für einen kurzen Moment auch in gewisser Hinsicht labil und kann ähnlich wie eine Wikipedia-Seite, die ständig abgedatet wird, auch wieder sich verändern, was eben manchmal auch dazu führt, dass Kinder, Jugend, Erinnerungen, Erinnerungen von vor vielen Jahren verändert werden. Es hat zum Beispiel so einen ganz schönen Nebeneffekt, dass ein Urlaub in der Erinnerung eigentlich immer schöner wird weil wir dazu neigen, negative Erlebnisse eher zu vergessen als positive. Also Ratschlag ist, Geld in den Urlaub zu investieren und nicht so sehr in ein Auto, weil ein Auto wird immer nur älter und schlechter, während der Urlaub wird, je mehr Jahre er her ist, umso schöner.
1: Dann sind Erinnerungen der Stoff, der die Persönlichkeit formt, prägt, das ganze Leben über zusammenhält, weil es eben für diesen einen Menschen ja nur seine eigene, ganz persönliche Erinnerung geben kann.
9: Ganz genau. Deswegen sind wir auch tatsächlich Unikate. Selbst die Gehirne von eineigen Zwillingen sehen nicht komplett gleich aus, weil sich eben unsere Erlebnisse auch in die Strukturen unseres Gehirns eingraben. Die Verschaltungswege verändern sich und und tatsächlich, in meinem Buch heißt es ja, Wir sind Gedächtnis, die Erinnerungen bestimmen, wer wir sind. Dass eben ein Großteil von dem, was uns als Individuum ausmacht, hängt eben auch an dem, was wir über unser Leben erinnern. Und auch, was andere Menschen um uns herum über unser Leben erinnern, das ist, auch wenn man so will, eine Art kollektives Gedächtnis spielt hier eine Rolle. Und das ist eben eines der Dinge, die an der Alzheimer-Krankheit so schlimm ist, dass wir eben genau diesen Teil unseres Gedächtnisses und damit unserer Individualität eben auch verlieren und damit eben auch unserer Kulturfähigkeit.
1: Es gibt Forscher, die sagen, im Grunde ist unser Gedächtnis nicht für die Vergangenheit gemacht, sondern für die Zukunft. Finden Sie auch?
9: Ja, das ist genau das erklärt auch, warum es manchmal nicht so präzise im Erinnern ist. Weil beim, mit dem Gedächtnis wollen wir die Zukunft planen aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da kommt es häufig zum Beispiel nicht darauf an, wo genau wir etwas erfahren haben, sondern eher, dass wir dieses Wissen haben. Hat aber in Zeiten wie heute manchmal den Nachteil, dass wir uns gar nicht mehr erinnern können, ob wir das aus einer Quelle haben, der man tatsächlich trauen kann oder ob das eigentlich eher eine zweifelhafte Quelle ist. Also hier gilt es dann sehr aufmerksam zu sein. Weil dadurch, dass das Gedächtnis gebaut wurde, evolutiv wichtig ist, um eben mit dem, was wir gelernt und erfahren haben, die Zukunft zu planen, gibt es eben immer Randbedingungen des Gedächtnisses, wo es dann nicht mehr die Präzision hat, die wir uns wünschen würden. Und da kommen eben genau digitale Speicherkapazitäten ins Spiel, die das eben deutlich präziser können.
1: Professor Dr. Martin Korte, Neurobiologe von der TU Braunschweig, hat das Buch geschrieben, wir sind Gedächtnis, besten Dank. Einen kurzen Abstecher in den Weltraum haben wir vorhin schon unternommen. In Stanley Kubricks 2001, Odyssee im Weltraum, drehen sich Raumstationen zu Walzerklängen. Eine Space-Sinfonie, bei der aber nicht nur Bilder und Musik die Sinne umtosen, sondern nebenbei auch noch der Bordcomputer ein Eigenleben besitzt. Nachdem er herausgefunden hat, dass Besatzung ihn ausschalten will, tötet er die Astronauten. Nur Dave Bowman überlebt, der seinerseits die Funktionen von Hal Stück für Stück deaktiviert. Den Computer verlassen zusehends die Kräfte.
8: Ich habe Angst. Ich habe Angst, Dave. Dave. Mein Gedächtnis. Mein Gedächtnis schwindet. Ich spüre es. Ich spüre es. Mein Gedächtnis schwindet. Mein Gedächtnis lässt nach. Daran besteht kein Zweifel. Ich spüre es. Ich führe es. Ich führe es. Ich habe Angst. Guten Tag, meine Herren. Ich bin ein HAL 9000 Computer. Ich wurde konstruiert und programmiert. In Verbana, Illinois, am 12. Januar 1992.
1: Ein Ausschnitt aus Stanley Kubricks 2001: Odyssey im Weltraum. Jede Erinnerung zieht eine lange Spur hinter sich, sprich mit der Erinnerung verknüpft sind Gefühle, Menschen, Räume und Sinneseindrücke. Durch diese Eindrücke kann verschüttet geglaubtes wieder angestoßen werden, haben wir eben auch bei Professor Korte gehört. Und an dieser Stelle setzt die sogenannte Mnemotechnik an, eine jahrhundertealte Kulturtechnik fürs Einprägen. Die Griechen kannten sie, die Römer bauten sie aus, weswegen bedeutende Regner seinerzeit keine Notizen, Zettel brauchten. Sie hatten den Vortrag als Reise im Kopf mit Wegmarken pro Argument. Genauer erklärt das der berühmteste Redner Roms, Cicero in De Oratore, über die Rednerkunst. Dabei bezieht er sich auf den Erfinder der Technik, den griechischen Dichter Simonides von Chios.
10: Bald darauf, so erzählt man, wurde dem Simonides gemeldet, er möchte herauskommen. Zwei junge Männer ständen vor der Tür, die ihn dringend zu sprechen wünschten. Er erhob sich von seinem Sitz, ging hinaus, sah aber niemanden. In der Zwischenzeit stürzte das Zimmer zusammen, wo Skopas speiste, und er mit den Seinigen wurde durch den Einsturz unter den Trümmern begraben und kam um. Als nun die Angehörigen diese zu bestatten wünschten und die Zerschmetterten nicht unterscheiden konnten, soll Simonides dadurch, dass er sich erinnerte, welchen Platz jeder bei Tisch eingenommen hatte, allen gezeigt haben, wen jeder zu begraben habe. Durch diesen Vorfall aufmerksam gemacht, so erzählt man, machte er damals ausfindig, dass es besonders die Ordnung sei, die dem Gedächtnis Licht verschaffe. Es müssten daher die, die dieses Geistesvermögen üben wollten, gewisse Plätze auswählen das, was man im Gedächtnis behalten wollte, sich unter einem Bild vorstellen und in diese Plätze einreihen. Die Bilder aber müssen lebhaft sein, eindringlich und hervorstechend, so dass sie der Seele leicht entgegentreten und sie schnell erregen können. Die Geschicklichkeit gewinnen wir teils durch Übung aus der Gewohnheit, teils durch Bildung ähnlicher Wörter – entweder mittels Umwandlung und Abänderung ihrer Endungen oder durch Übertragung ihrer Bedeutung vom Teil auf das Ganze, teils durch die Vorstellung eines einzigen Gedankens unter dem Bild eines einzigen Wortes. Wie nach der Verfahrungsart eines großen Malers, der durch Verteilung der Gestalten die einzelnen Stellen seines Gemäldes gegeneinander abstechen
1: lässt. Cicero über die sogenannte Mnemotechnik. Damals gab es noch keine Post-its oder PowerPoint-Präsentationen, weswegen alles im eigenen Kopf sein musste. Und so würdigte Cicero das Gedächtnis denn auch als Schatzmeister und Hüter aller Dinge. Hüter aller Gedächtnisrekorde ist allerdings Simon Reinhardt aus München. Er ist zweifacher Gedächtnis-Weltmeister, ebenfalls zweifacher Europameister und dann auch noch sechsfacher und amtierender Deutscher Meister. Guten Abend. Guten Abend, Herr Simon, diese Titel gewinnt, wer sich bei Gedächtnismeisterschaften durchsetzt. Da heißt es dann auf die Zellen, fertig, los und die Teilnehmer müssen sich alles mögliche einprägen. Daten, Kolonnen, Bilder, Strecken, Zahlen, Reihen. Mal bekommt man fünf Minuten zum Einprägen, mal eine halbe Stunde. Worin sind Sie denn besonders gut?
5: Also es gibt dann natürlich einige unterschiedliche Disziplinen. Und was mir immer sehr äh, gelegen hat, war das Einprägen von Namen und Gesichtern. Da bekommt man ähm, zufällig verteilte Namen und danach nur noch die Gesichter ohne den Namen, unter die man dann den Namen schreiben muss. Und ähm, Listen von Wörtern, also Wörtermerken, was letztlich natürlich auch sehr nahe dem ist, was man im täglichen Leben machen muss, wenn man sich irgendwelche Texte merkt. Ähm, das hat mir beides mal sehr gefallen.
1: Wie viele Wörter oder wie viele Gesichter sind das?
5: Ähm, man bekommt immer, jedenfalls bei den langen Disziplinen, also in 15 Minuten, kann man sich dann zum Beispiel maximal 220 ähm, Namen, also Vor- und Nachnamen merken ähm, und dann jeweils anhand von 110 Gesichtern ungefähr. Und bei den Wörtern hat man maximal in 15 Minuten ähm, ungefähr 370. Und äh, der momentane Weltrekord liegt, denke ich mir, bei 318 Wörtern in 15 Minuten. Also doch durchaus eine ganze Menge.
1: Und was ist das Längste, was Sie sich jemals einträgen mussten?
5: Also, wir haben auch bei einigen Wettkämpfen dann Disziplinen, die über 60 Minuten gehen, was natürlich dann schon sehr lang ist. 60 Minuten Zahlen merken, 60 Minuten. Ähm, alle Dinge merken und ähm, mehr als eine Stunde am Stück habe ich mir aber auch noch die Sachen gemerkt. Also punktuell macht immer Sinn und dann aber auch gut äh, verteilt und ordentlich.
1: Dann sprechen wir mal darüber, wie Sie das tun. Sie prägen sich diese Zahlen, ja. Texte, Karten, Folgen eigentlich ganz ähnlich ein wie Cicero mit der Loki-Methode. Loki lateinisch für Orte, also verankern die Worte an einem Haltepunkt. Haben Sie mal ein Beispiel dafür?
5: Richtig, also an der Methode selber hat sich eigentlich seit ähm, alter Zeit nicht viel geändert. Ein Beispiel dafür wäre, das kann ja jeder Hörer hier auch selber nachvollziehen, dass man sich in seinem eigenen Zimmer einen Startpunkt nimmt, beispielsweise den Tisch, an dem man sitzt, oder das Fenster, das nach draußen blickt. Und dieser Ort sollte nicht zu klein sein, nicht zu groß. Und der wäre dann zum Beispiel Ort und Speicherort für irgendeine Art von Informationen. Und zwar angenommen, man will jetzt morgen in der Arbeit einen kurzen Vortrag halten über irgendwas, was mit dem Thema Biologie zu tun hat. Dann könnte man den ersten Absatz sich nochmal durchlesen und dann aber zum Beispiel das Thema mit dem äh, Symbol eines Baumes ähm, darstellen. Dann würde man, oder einer Pflanze, und dann würde man an dem Ort, das Fenster, der Speicherort, würde man die Information, das Bild, also hier als Symbol die Pflanze oder den Baum, auf irgendeine Art äh, verbinden. Das bietet sich natürlich an, dass die Topfpflanze auf dem Fensterbrett steht. Vielleicht ist der Baum draußen nahe am Fenster. Und solche sinnvollen Verbindungen zwischen Speicherort und Informationen, davon lebt die ganze Methode eigentlich. Und das wo sind Sie so gedanklich unterwegs? Ja. Pardon. Ähm, ganz, ganz, ganz viele meiner Heimatstadt München. Also das ist äh denke ich mir mal die, die äh, Mehrzahl meiner, meiner Orte. Aber Urlaubsorte funktionieren auch oft sehr gut, weil man damit ja auch angenehme Erinnerungen verbindet.
1: Da sind sie aber bei 60 Minuten maximum ziemlich lange unterwegs oder legen lange Strecken zurück?
5: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also oft ist es natürlich so, dass man da nicht nur auf einem Weg entlang geht, sondern oft äh, verbindet man die ein bisschen. Das ist dann so eine, so eine Patchwork-Geschichte. Also bei 60 Minuten Zahlen merken, bin ich dann wahrscheinlich am Anfang in München unterwegs, springe dann irgendwo nach Italien in den Urlaub und dann auch ganz woanders hin. Aber solange man die Übergänge hinbekommt, ist es eben so wie ein ganz langer Weg.
1: Was bringt es denn eigentlich, wenn man sich mit jeder Menge sinnfreier Daten vollstopft?
5: Der Punkt ist, dass die Methode ja der Kern ist. In den Wettkämpfen haben wir alleine deswegen natürlich sinnfreie Daten, damit niemand durch vorheriges Wissen irgendeinen Wettkampfvorsprung hat. Also deswegen sind beispielsweise auch die zufällig gewählten Jahreszahlen und Daten bei uns fiktiv, damit keiner mit seinem äh, Geschichtswissen äh, glänzen kann. Ähm, der Punkt ist aber, dass die Methode selber, wie man es ja auch schon im alten Griechenland gesehen hat und bei den Römern, einen sehr praktischen Nutzwert haben kann. Denn letztlich sind diese Orte einfach nur Speicherorte wie ein mentaler Notizblock, auf dem man sich jede beliebige Art von information einprägen kann. Und dann wird es natürlich wieder spannend für die Menschen im Beruf, aber auch für den Schüler und für den Studenten ganz besonders.
1: Weswegen Sie ja inzwischen auch selbstständig sind und coachen in Gedächtnistraining. Wer braucht das? Richtig.
5: Ähm, das
1: ist ganz, ganz
5: unterschiedlich. Also ich habe ähm, häufig Studenten, beispielsweise Studenten in Jura, die, ähm, Jura ist zwar natürlich auch Verständnis geprägt, aber viele Dinge muss man eben auch wissen, und die ähm, sich von der Informationslast einfach über, überfordert fühlen. Ich habe auch ähm, häufige äh, Geschäftsführer, Manager, die einfach auch sehen, okay, in Zeiten der Informationsflut müssen sie nicht unbedingt alles niederschreiben, die natürlich auch häufiger in äh, Verhandlungen sind und da nicht gerne immer nur auf ihre äh, Notizen schauen oder den eigenen Assistenten dafür äh, befragen wollen, sondern einfach den Gegner und dem Gegenüber in die Augen schauen wollen und alles im Kopf haben wollen. Momentan zum Teil auch vermehrt Schachspieler, die von mir lernen, wie sie sich Schachzüge merken können. Also es ist ganz spannend. Da habe ich ganz groß, da sind viele Leute interessiert. an dem Was Beispiel. machen
1: Sie denn eigentlich in der Zeit zwischen den Wettbewerben? Wie halten Sie Ihr Gehirn da fit? Müssen Sie, wie jetzt zum Beispiel Musiker, ständig trainieren und sowas wie Fingerübungen im Kopf machen?
5: Dass das Gute ist, jedenfalls bei mir, auch wenn ich mal einen Monat vollkommen Pause mache und meine Orte gar nicht übe und Zahlen merken nicht übe, ich kann wieder auf demselben Level einsteigen. Das, das atrophiert dann nicht. Also da ähm, bin ich immer froh, weil ich habe mal gelesen, zum Beispiel jemand, der ein ähm, Blasinstrument übt, muss, denke ich, jeden Tag zumindest ein bisschen üben, damit diese feinen Muskeln in den Lippen nicht äh, wieder abbauen. Also so ist es nicht. Ähm, und äh, ja, wenn man sich mal eine gute Menge an Orten zurechtgelegt hat, und wenn man weiß, wie das geht, dann geht diese Fähigkeit eigentlich nicht mehr zurück. Und das ist etwas ganz Tolles.
1: Simon Reinhardt, Jurist aus München, mehrfacher Deutschland, Europa und Weltmeister im Gedächtnissport. Besten Dank für das Gespräch. Noch ein letztes Mal zurück zu Dave Bowman, dem letzten verbliebenen Astronauten auf der Reise zum Jupiter. Er führt einen einsamen Kampf gegen den Bordcomputer, von dem wir übrigens nicht mehr sehen als ein rotes Ampellicht. Bowman zerstört Stück für Stück das Computerwesen mit menschlichen Zügen, auch mit Ängsten. Am Ende greift dieses Wesen dann auf das zurück, was ihm nach seiner Inbetriebnahme beigebracht worden ist.
8: Mein Instrukteur war Mr. Lengen und er hat mir auch ein Lied beigebracht. Wenn Sie es gern hören möchten, werde ich es Ihnen vorsingen. Ja, ich möchte es gern hören, Herr. Ja. Sing es mir vor. Es heißt Hänschenklein.
3: Hänschenklein ging allein. Weite Welt hinein, Stoff und Hut.
1: Dem menschelnden Bordcomputer geht der Atem aus. Vielleicht hätte er davor gerne mal für einen Moment seine Notlage vergessen. Denn absichtlich zu vergessen kann extrem erleichtern und ist neurologisch tatsächlich ein sehr aufwendiger Prozess. Experimente haben gezeigt, wenn man versucht, Ungewolltes zu unterdrücken, aktiviert das unser Gehirn stärker als der Versuch, sich etwas einzuprägen. Vergessen ist also nicht unbedingt eine Schwäche. Und schließlich, wenn wir nicht vergessen, würde unser Kopf überquellen. Trotzdem hat das Vergessen einen schlechten Ruf, eben auch, weil uns Demenzerkrankungen so große Angst machen oder auch, weil das Vergessen unseres historischen Erbes gefährlich werden kann. Wie verarbeitet der Film das Vergessen? Dazu Marius Kaller, der mit dem Auszug aus einem Klassiker beginnt, mit Hitchcocks Ich kämpfe um dich. Eine Psychologin verliebt sich in einen Psychiater,
11: doch der Geliebte erleidet in einer Klinik einen Zusammenbruch. Und es kommt heraus, dass er sich die ganze Zeit für einen anderen ausgegeben hat und ein Verbrechen geschehen ist. Natürlich will sie wissen, warum und wieso und vor allem, wer er wirklich ist.
9: Wer bist
8: du? Ich bin jemand anders, ich weiß nicht wer. Ich kann mich auf nichts besinnen. Es ist, als ob ich in einen Spiegel schaue, aber ich sehe mich nicht. Und doch weiß ich, dass mein Bild da ist. Ich existiere, ich bin da. Wie kann ein Mensch ein Gedächtnis verlieren, seinen Namen?
11: Das Ganze geschieht 1945 in Alfred Hitchcocks Film »Ich kämpfe um dich« mit Ingrid Bergmann und Gregory Peck. Da der Kampf um den Patienten vor allem einer um seine Erinnerung ist, begeben sie sich an den Ort des Verbrechens. Der Gedächtnisverlust ist hier ein, wie es heißt, Trick des Geistes, um gesund zu bleiben, weil hinter der Tür ein fürchterliches Geheimnis lauert. Damit war auch vorgegeben, wie das Thema des Gedächtnisverlustes in Literatur und Film verarbeitet wurde. Fast immer ist Mord im Spiel. Der Krimi, der Abenteuer oder Agententhriller folglich das geeignete Genre. Bei Hitchcock und seinen Nachfolgern ist zu sehen, wie hilflos jemand ist, der kein Gedächtnis, keine Vergangenheit, keine personale Identität und auch seinen Namen nicht mehr besitzt. Er ist ein permanenter Betreuungsfall. Ich weiß, wer ich bin. Wenn wir mit Ihnen fertig sind, werden Sie nicht mehr David Webb sein. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles.
2: Dass du dich an alles erinnerst, heißt nicht, dass du auch alles weißt. Erzähl es mir.
11: Die Helden ohne Gedächtnis haben immer einen hohen Erzähl- und Erklärbedarf. Wie hier Jason Bourne in dem gleichnamigen Kinomehrteiler nach Romanen von Robert Ludlum. Bourne sucht nach jedem verwertbaren Erinnerungsfetzen. Erst wenn er weiß, wer er wirklich ist und was geschah, werden seine Probleme aufhören. Das probateste Mittel, die Erinnerung zurückzuerhalten, ist dabei eine Reise zu den Orten, die einmal wichtig gewesen sein könnten. Das Gedächtnis bezieht sich zwar auf Zeit, also Vergangenheit. Seine Wiedergewinnung funktioniert in Literatur und Film aber immer nur räumlich. Filme über Gedächtnisverlust sind Reisefilme. Jason Bourne reist nach Neapel, Rom, Berlin oder Moskau. Beim Anblick dessen, was er einst kannte und nun wiedererkennt, setzt er wie bei einem Puzzle sein Leben zusammen. Und meistens ist er auch in Begleitung, denn er funktioniert seltsam mechanisch, wie ein Automat, dem eine Dimension fehlt. Welche Dimensionen ein traumatischer Gedächtnisverlust annehmen kann, illustriert der britische Autor Tom McCarthy in seinem Roman 8,5 Millionen.
9: Da ist eine Leerstelle, ein weißes Blatt, ein schwarzes Loch, verschwommene Bilder, fragmentarische Eindrücke, Blaulicht. Ein Zaun. Aber wer sagt mir, dass diese Erinnerungen authentisch sind? Wer sagt mir, dass mein traumatisiertes Gedächtnis nicht nur alles erfunden oder von sonst wo hervorgekramt hat, aus irgendeinem Winkel, um das Loch zu stopfen? So ein Gedächtnis ist ein wandlungsfähiges und raffiniertes Ding. Ein richtiger Windhund.
11: Schließlich leben wir im Zeitalter der Simulation. Wer sagt mir eigentlich, dass die wenigen Fetzen und Bilder, die sich noch im Kopf finden lassen, aus der Wirklichkeit stammen und nicht aus einem Videospiel. Die neuen Bildmedien vervielfachen die Möglichkeiten der Täuschung. Selbst ein partieller Ausfall des Gedächtnisses kann zu Zuständen kompletten Ausgeliefertseins führen.
1: Trotzdem dienen wir unsere Informationen in diesem externen Gedächtnis ganz freiwillig an. Denn was müssen wir uns schon groß noch selber merken? Die Handynummer von der besten Freundin im Telefon abgespeichert. Die Eindrücke vom letzten Urlaub kann man in digitaler Ausfertigung durchwischen. Über die Auswirkungen der Digitalisierung wollen wir sprechen mit Christian Montag. Er ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und hat das Buch geschrieben »Homo Digitales. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Montag, wenn wir also mit dem Smartphone alles dokumentieren, erleben wir den tatsächlichen Moment vielleicht gar nicht mehr so intensiv?
12: Ja, tatsächlich ist da was dran. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir gehen auf eine schöne Abendveranstaltung, ein Konzert, haben viel Geld ausgegeben. Und viele um uns herum fokussieren sich dann mehr auf das Smartphone als auf um, um das echte Erleben, weil wir irgendwie jeden Augenblick aufzeichnen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Fokussierung auf das Smartphone dieser Situation, das tatsächliche Erleben des Konzerts natürlich erschwert. Und sogar eben dieses alte römische Sprichwort, was wir alle kennen, Carpe den Tag, natürlich hier verhindert. Das heißt, wir leben nicht mehr in dem Moment.
1: Nun haben wir im Laufe der Sendung gehört, Erinnerungen, die emotional verkoppelt sind, merken wir uns deutlich länger, zum Beispiel den ersten Kuss wahrscheinlich ein Leben lang. Wenn wir nun aber möglicherweise flacher erleben, speichern wir dann auch schlechter ab?
12: Das ist zumindest eine Arbeitshypothese. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass das in vielen, vielen Bereichen unserer zunehmend mehr durch digital durchzogenen Gesellschaft durchaus seine Berechtigung finden kann, dieser Gedanke. Und bleiben wir gerade bei dem Beispiel äh, mit dem Konzertsaal. Wenn ich so fokussiert auf mein Smartphone bin, dann äh, fließt die ganze Energie des Gehirns in die Stabilisierung des Geräts rein, sodass äh, ich beabsichtige, aus einem schlechten Video ein vielleicht befriedigendes zu machen. Möglicherweise, was ich mir nie wieder anschaue. Aber für das emotionale Leben ist dann eben sehr, sehr wenig übrig. Und Sie haben schon gesagt, es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass das so ein bisschen ähm, der Treibstoff ist, der dafür sorgt, also Emotionen, dass Informationen ähm, besonders aus dem Kurzzeit und das Langzeitgedächtnis transferiert werden.
1: Man kennt das ja vom Lernen, wer sich komplett auf den Stoff einlässt, sich nicht ablenkt, bei dem setzen sich die Inhalte auch besser. Tatsächlich aber verkürzen die ständigen Reize durch zum Beispiel aufploppende Nachrichten oder schnelles Googeln unsere Aufmerksamkeitsspanne. Dadurch haben Informationen weniger Zeit zu sacken. Verändert die Digitalisierung damit womöglich nicht nur das Abspeichern, das womöglich schlechter wird, sondern auch die Art, wie wir uns erinnern?
12: Ja, das ist eine spannende Frage. Was wir beobachten, so in aktuellen Arbeiten, ist, dass wir gerade so im Schulkontext, aber das können wir sicherlich auch auf andere Bereiche übertragen, zwischen unterschiedlichen Lernformen unterscheiden. Also wir sprechen im Englischen vom Superficial und vom Deep Learning, also vom oberflächlichen Lernen und vertieften Lernen. Und gerade wenn wir Sachverhalte wirklich verstehen wollen, tiefer arbeiten möchten, bedarf das natürlich erstmal einer hochkonzentrierten Phase. Ich bündele meine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, den ich jetzt verarbeiten möchte, sei es zum Beispiel ein komplexer Text. Und jetzt im digitalen Zeitalter leben wir ja dauernd in, im Ablenkungsmodus. Die ganzen Apps zerren an uns und sagen immer: Hallo, hier bin ich, schau doch mal kurz vorbei. Und das ist natürlich wirklich kontraproduktiv für vertieftes Lernen. Ergo überrascht es sicherlich auch nicht dass ähm, eine solche wissenschaftliche Arbeit gezeigt hat, dass diejenigen, die eben Smartphones übernutzen, exzessiv drauf unterwegs sind, eher zu oberflächlichen Lernstrategien neigen. Und diejenigen, die ihren Smartphone-Konsum gut im Griff haben, eben noch berichten und auch zeigen, dass sie eher dazu in der Lage sind, noch komplexe Sachverhalte auch
1: wegzuarbeiten. Wirkt sich die Digitalisierung langfristig dann möglicherweise auch auf unsere Hirnstruktur aus? Oder ist das einfach noch zu früh zu sagen?
12: Ja, also Ich glaube, das können wir schon festhalten, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich digitale Umwelten und ich muss genauer sagen, die Interaktion mit digitalen Umwelten natürlich auch Spuren im Gehirn hinterlässt. Wir selber haben Arbeiten bereits vorgelegt, auch mit einem längsschnittlichen Design. Die zeigen, dass beispielsweise ähm, ein überbordendes Computerspielen eben durchaus Spuren im Hirn hinterlassen kann. Allerdings ist es noch zu früh zu sagen, welcher Natur die vielfältigen Interaktionen mit digitalen Welten bzw. die Spuren, die hinterlassen werden, wie diese Spuren genau aussehen. Denn das hängt einmal natürlich davon ab, mit welchem Inhalt ich mich online, in welcher Frequenz, Intensität auseinandersetze und auch in welchem Kontext das geschieht. Das heißt, Veränderungen ja, die Art der neuroplastischen Veränderungen, wie wir das nennen, das hängt sicherlich von vielen, vielen Stellgliedern ab, die wir noch sehr, sehr stark beforschen müssen.
1: Daten allein sind noch keine Erinnerungen. Früher haben das Zugticket, die Eintrittskarte vom Museum oder die Streichholzschachtel aus dem Urlaubsrestaurant Erinnerungen wachgerufen. Wird das irgendwann sowas geben wie eine digitale Schatztruhe?
12: Das ist spannend. Weil möglicherweise werden viele Zuhörer sagen, ja, Moment, so eine digitale Schatztruhe ist ja jetzt vielleicht auch mein Smartphone, weil sich dort eben sehr, sehr viele Bilder eben ähm, verstecken oder auch aufgezeichnet sind. Aber wir haben mittlerweile alle mehrere Geräte aus unserer Vergangenheit, wo mittlerweile einige Fotos, vielleicht auch auf alten Computern schlummern, äh, die fast verschollen sind, weil wir sie eben nicht in Clouds hochgeladen haben beziehungsweise auf Datenspeichern haben, die nur noch sehr, sehr schwer zugänglich sind. Und das ist durchaus eine Herausforderung auch für uns alle eben, dass wir diese wertvollen Erinnerungen, die wir ja mal gesammelt haben, nicht verlieren.
1: Kommen wir überhaupt noch mit? Also, was können wir denn, was Computer nicht können? Die sind die schnelleren Rechner, sie können immer größere Datenmengen verarbeiten. Da könnte man noch sagen, warum nicht Wissen digital auslagern? Also, sprich, was spricht für das Erinnern? Was haben wir davon?
12: Naja, zunächst gibt es immer diese Floskel: Use it or lose it. Das heißt, äh, verwende dein Gehirn. Äh, ansonsten es ist, äh, wird schwierig, eben bestimmte Grundfähigkeiten auf aufrechtzuerhalten. Das heißt, äh, diese Analogie äh, unser Gehirn ist wie ein Computer, die mag ich eigentlich nicht so gerne, weil es so suggeriert, das ist eine einfache Hardware, aber wir haben ja gerade schon gehört, unser Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, es, es verändert sich auch, je nachdem, welchen Umwelten wir unterwegs sind, auch etwas lernen. Und von daher ist sehr, sehr wichtig, dass unser Gehirn sich jeden Tag natürlich auch wieder anstrengt und mit, mit bestimmten Dingen und Ereignissen in unserem Leben in Interaktion tritt. Das heißt, ansonsten werden wir natürlich auch viele wichtigen Fähigkeiten, die wir jetzt scheinbar mit Leichtigkeit nachgehen, eben irgendwann große Probleme haben. Also insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unser Gehirn nach wie vor fordern. Ähm, aber es ist auch richtig zu sagen, dass manche Tätigkeiten von Computern eben besser umgesetzt werden können und andere dagegen geben. Gerade wenn es zum Beispiel auch um Kreativität geht, ähm, sehen wir, dass unser menschliches Gehirn hier noch im Vorteil ist.
1: Professor Christian Montag, Autor des Buchs Homo Digitalis, Smartphones, soziale Netzwerke und das Gehirn. Vielen Dank. Gedächtnisarbeit ist ein mühevoller, lückenhafter Prozess. Auch wenn Erinnerungen unzuverlässig und veränderlich sind, so sind sie trotzdem unerlässlich. Wer wir sind, wo wir hinwollen, schließt immer auch die Frage mit ein, wo wir herkommen. Wohl dem, der sich erinnern kann. Das war h2kultur, der Tag, mehr als ein Datenspeicher, mein Gehirn, mein Gedächtnis und ich, am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.
0: Sie hörten eine Wiederholung aus diesem Jahr.